0: Добрый вечер, продолжаем занятия по книге ховата -Ливовод». У нас идет 126 занятие, мы находимся с вами в вратах седьмых, врата возвращения, раздел 6. Тема наша это тема э, Чувы, тема исправления человеческих деяний, тема возвращения э, к эталону, которым человек Изначально должен быть. С вами разобрали на прошлых занятиях четыре составляющие, и каждая из них она распадалась еще на пять. Каким образом конкретно осуществляется чува? Что значит возвращение? В этот раз автор обращает наше внимание на совершенно другой аспект, то же самое чувы того же возвращения. Что может человека побудить к исправлению? Вот. Мы живем. <смех> делаем то, что делаем. И, как правило, если даже нарушили, то первая наша реакция ну, – ничего страшного. Ну, максимум – Бог простит. И даже порой ходим с ощущением чего-то, но ну, не то. <смех> И при этом… Ничего не меняется, то есть ничего нас не подталкивает к процессу, который мы называем возвращение чува. Поэтому очень-очень важный вопрос, что может подтолкнуть нас к нему. Что, когда человек пробуждается вообще делать чуву. Рабын Бахе укажет нам сейчас и на несколько возможностей. При этом он их построит согласно порядкам, какое наиболее угодное, наиболее эффективное, можно сказать, возвращение, то есть побуждение для возвращения, какое гораздо менее. Вот так он говорит. Четыре вещи могут побудить человека к возвращению. То есть пробудить, сделать его чуму. Первая из них. Ясное осознание человеком величия Всевышнего, умение видеть, что он постоянно творит ему благо, и понимание, вытекающее из этого обязанности служения, соблюдения заповедей и воздержания того, против чего предостерегает Бог. Такие слова для нас, скорее всего, мало что значит современного человека осознание Всевышнего, что он постоянно творит ему благо и понимает, вытекающее из этих обязательства служения. Слова понимай, как-то до сердца это плохо доходит. А в принципе, вся книга построена на том, что тут сказано. Кто помнит Шарпхина, врата проверки, познания, не знаю, второе, которое мы с вами изучали, и после этого ⁇ Врата служения ⁇ Там подробным образом объясняется, на базе чего вообще мы должны выполнять повеление Всевышнего. Есть всякие разные ответы на это. Рабэйну Бахе он указывает, что правильное, истинное служение должно исходить из признания добра. Признание добра. Каждый из нас в нашей жизни встречался с ситуациями, когда кто-то помогал ему, делал добрый поступок в его адрес. Что мы должны сделать? Мы должны отплатить тем же самым. То есть возвратить добром за оказанное нам добро. Тема эта, она тоже такая, мягко говоря, не очень озвучимая. Почему? Потому что природа человека как раз наоборот. Она не хочет благодарить, не хочет помнить о хорошем. Тему мы обсуждали подробнейшим образом. Человеку очень тяжело признать добро другому человеку. А тем более, тем более, тем более, тем более признать добро невидимому Богу. И, в принципе, за что ему говорить спасибо, ведь нам в голову приходит тут же все то, что нам не хватает, что мы ему приписываем. Так что же мы говорить еще и спасибо? И вот интересная вещь, что в этом месте как раз и находится то ли величие человека, то ли его обратная оценка, как мы скажем, низость его, типа Почему? Потому что увидеть именно в этом, увидеть именно в этом как бы базу для своего служения, это действительно огромное величие. Снова возвращаемся к этому уже неоднократно. Человек, он привыкает к тому, что жизнь ему подарена. И все у него работает. И жизнь каким-то образом устроена. И все как-то уже крутится, особенно современная цивилизация, которая создала так много условий для нормальной жизни. Человек вообще потерял пропорции, вообще. А если хорошо подумать? А ну, придите в роддом, посмотрите, как рождается ребенок. посмотрите, как из ничего постепенно-постепенно образуется его тело, состоящее из миллиардов, триллионов клеток, которые соединяются все самым не точным этим образом. Тяжело себе представить нечто более сложное, чем человеческий организм. Ведь из всех этих присоединений, соединений, соотношений, которые в человеке... Что-то могло быть и нарушено, но что-то может и не получиться. Это же... И мы действительно видим, что не всегда рождаются дети здоровые, иногда рождаются дети с какими-то ущербами. Настолько привыкли к благу, что не обращаем внимания, что это благо, это сплошное чудо. И вот мы родились. Мы не помним, у нас вроде прошло наше детство, вы, вроде, сказать, вы, ну как у всех детей. Все хватало. Руки, ноги, мы не были инвалидами, у нас не были проблемы, у нас не были каких-то недостатков. Мы совершенно на это не обращаем внимания. У нас был аппетит нас Жизнь наслаждала нас. Никогда в голову не приходило за это сказать спасибо, что, в принципе, это все подарок. Ведь если мы снова присмотримся ко всему, чем мы обладаем, мы же сами не являемся хозяевами этого. Мы же сами себе это не создали. С того ни с сего я все это имею. Откуда мне все это? Представьте себе, что нам дарят какого-то робота. У, какой робот, уа, как он умеет то, и это, и это. Сколько стоит? Миллионы. Пшш, такой робот, да, стоит миллионы. Давайте все, все деньги, которые есть. Да, смотрите, как он все умеет, все за меня, все то, и это. Да. Как мы будем воскресить? Мы будем готовы заплатить за это огромные деньги. Почему? Смотрите, пшш, робот умный, то, это, как его там сотворили. Человек. Если робот, который может сравниться со сложностью человека. Говорит Рабейну Бахе, что база для соблюдения еврейской жизни, повелений Торы, это признание добра Всевышнего. Сколько он вам оказал добра? А результат какой должен быть? Там мы это обсуждали, только повторим. Это очень важно тут просто понять. Почему мы должны его слушать из-за того, что он сделал нам добру? Надо сказать спасибо. Все. Будем читать Ильям целый день. солны, да? восхваление Всевышнему. Молиться. Да? Будем говорить ему спасибо. Еще раз, еще раз, еще раз. Еще раз. Вот это уже спасибо за, за это, это, это. Но все остальное надо соблюдать. Надо то, надо это, надо делать это. Мы сейчас не рассматриваем с точки зрения, что в принципе все повеления Всевышнего для нашей пользы. И ничего не нужно, не нуждается. Если речь идет о абсолютном совершенстве. И, а речь идет о том, на каком уровне ощущения, что нам поможет соблюдать эти медсумы. Так вот, когда мы понимаем, как много добра оказал нам Всевышний, вдруг и поймем о том, что за любое добро любой порядочный человек, значит, что он делает, он платит. Платит деньги. Например, кто-то пришел и оказал вам услугу, исправил холодильник, исправил, сейчас жарко так это актуально, или исправил кондиционер. Ну, надо что, надо заплатить. Придет ли кому-то в голову, что за услугу, которую дают, которую указывают, мы не платим. Естественно, же должно платить. То есть, конечно, в итоге мне даже не столь важно, что этот человек, сколько усилий он потратил. Он просто пришел, сдвинул кнопку, или он там два часа... У меня жарко, мне, понимаете, жарко. Возможность как-то дышать, это кондиционер. И вот, неважно как, какой-то человек оказал мне добро, я могу дышать, мне хорошо. Но я не должен ему заплатить. Если человек честный, то вот эта мне внутренняя честность должна обязать заплатить ему. Говорит Рабейну Бахе, а, вы человек честный, вам оказали услугу, платите. Теперь, что хочет э, техник, который исправил нам, э, почему мы должны, почему платили ему деньгами? А? Потому что он хотел за услугу заплатить мне деньгами. Мы хотели, может быть, там натурой, может быть, дать ему яблоки какие-то у меня растут вот в огороде, или что-то. Нет, я хочу деньгами. Творец оказал нам великую услугу, великое благо. Подарил нам практически все, что у нас есть. Все, что у нас есть, да, полный подарок. Да. Но мы не должны ему заплатить. Я хочу тебе заплатить. Как? В какой валюте? В какой форме? Он говорит: послушайте, вы я к вам обращусь к людям взрослым. Но иногда надо обращаться и как людям еще подросткового возраста. Я, значит, я, я начну с малого. Я, вы мне платите, я не буду объяснить, почему. Вы мне платите, знаете, какой валюты, в какой форме. Выполняйте то, что я хочу. То, что я вам повелеваю. Выполняйте мои и, и свод повеления мои. Это нельзя делать, это делайте. Учите Тору. Вот, вот, пожалуйста, это та плата за которую. И не приступайте моей воле. Вот то, что я хочу. Это плата. Это плата. То есть это сейчас указывает нам Рабейну Бахи на интересный путь в жизни. Он говорит, послушайте, послушайте. Вы можете быть детьми, которые ни о чем, кроме как своих ощущений, больше ничего не живут? А можно выйти из этого, посмотреть на эти ощущения снаружи, спросить себя, откуда они у меня появились, откуда у меня все это есть. И тогда в душе человека, так как он человек честный, да, есть такое что-то вложено в нем, то у него пробудется желание отплатить добром за добром. Только то добро, которое ждут от тебя, это всего лишь на навсего. То, что я хочу от тебя, как родители от своих детей, отец от своего сына, все, что я хочу, сын, это только слушай, что я тебе говорю. Слушай, что я тебе говорю. А, у меня свои идеи, можешь сделать так, мне это делать. Можно, конечно, сын. Ну, папа просит тебя, вот, возьми отсюда туда, без идей. Только выполни то, что я тебя прошу. Не, ну, можно это по и путем. Ну, можешь, пожалуйста, делать, но ты не выполнишь мою волю, сын. Говорит Рабейну Баха, это тот путь, который может дать возможность человеку пробудиться, проснуться и сделать чего? Что именно? И вот он приводит образный пример, да? и мы увидим, что этот образный пример будет снова повторяться в самых разных вариантах, просто чтобы дать нам почувствовать, каким образом это может произойти. И снова эти примеры, это примеры отношений между сыном и отцом. Примеры между царским сыном и царем, или рабом и господином, что это, как мы понимаем, это есть некое подобие отношений между Всевышним и человеком. И вот этот приводит он пример. Так вот, он говорит, человек этот, тот, да, тот который пробудется, осознает, что он осознает величие Всевышнего, что он творит добро, и понимает, вытекающие из этого обязанности служения, так вот, человек этот подобен рабу, бежавшему от своего господина. Когда он, задумался, когда он задумается о благах, которыми осыпал его господин, он вернется к нему по собственной воле, чтобы попросить у него прощения за прежнее непослушание и бегство от обязанности служения. Это раб, избравший добрый путь, понимающий, где лежит дорога к спасению. Такого раба господина стоит простить и приблизить к себе. О, это, это, это раб, который заслуживает внимания. Что он тут говорит? Это человек, который, который подобен тому рабу, убежавший от своего господина. Почему он убежал? Почему убежал? Потому что свободы хочется. Хочется что-то своего, хочется тут попробовать, там посмотреть. А быть все-таки рабом у господина... У меня очень хороший господин, ничего плохого мне не делает, никогда меня не проклинает, плохого слова мне не говорил, заботится обо мне. Тем не менее, все-таки, знаете, не хочется быть рабом, <свечес> хочется быть более свободным, хочется почувствовать, раз, и убежал. Но после того, как убежал, покрутился туда-сюда, посмотрел эту свободную жизнь, что, в принципе, <свечес> я знаю, она еще более страшна, чем жизнь, упорядоченная в качестве раба. Вдруг стало пробуждаться в голове воспоминания, ой, а в принципе, чего бежал от моего рука? от моего господина, он же ничего плохого не сделал. Более того, вдруг он вспомнил все те блага, которым его господин, и заботился о его месте, где спать, а потом принес ему подушку помягче. Это все, что описано о нас. И потом забылся о нем, чтобы там не было там, не знаю, комаров. Не знаю, Заботился о нем, как у нас, как положено, заботиться о Робе. И тогда что? Тогда он, он вспомнил об этом. Тогда он вернется к нему по собственной воле. И тогда что он решил? вай, что же я убежал? Надо возвратиться. Он возвратится. И тогда он будет просить прощения за непослушание, за бегство. От того, что он ушел от обязанности служения. Вот это четко, ясно, это подобие того, когда человек, он начал соблюдать что-либо, потом он по какой-то причине оставляет это соблюдение, и он сам пробуждается, ай-яй-яй. Теперь, почему он пробуждается? Вот тут основное место. Почему он пробудился? Он пробудился, потому что он сам в своем сердце почувствовал, ой, какой я неблагодарный. Какой я неблагодарный. Как далеко он об этом неблагодарны, ведь мне сделали и это, и это, и это, и это. А чем я отплатил? Злом за добро. Он мне добро делал, а я от него убежал. Убежал от моей обязанности. В принципе, что за обязанности? Это все для моего же добра. За все это добро, которое мне дает, ведь все, что я ему возвращаю, это процент от того, что он дает мне. Если посмотреть, чем мы обладаем, телом, чувствуем, разумом, воображением, ощущениями, которые только у нас есть. А, сколько у нас тут этих возглаждений, которые мы испытать в нашей жизни. Все было, все бесплатно, все как полный подарок. А мы что даем? Ну, тут там несколько слов сказали, там, там браху сказали, но тут еще ну, ну, мелочи какие-то, которые ну ничего по сравнению. Можно все это в какой-то номинальной стоимости выразить? Да, Давайте переведем эти наши Брахот, и нашу молитву и несколько мецвод, которые мы делаем в день, в деньги, да. Ну, сколько получится-то? А как это оценить? Очень просто, так сказать. Ну, давай заберем это, сколько ты готов за это заплатить. Сколько стоит поставить филин? А? 10 долларов, не знаю, 100 долларов. Да, 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 да. Сколько, сколько стоит это? Сколько ты готов заплатить? Да? Чтобы самому, а не другому, да, это, это сделал. Сколько ты готов? Давайте посмотрим, да, посмотрим, сколько, сколько мы получили. Давайте оценим наш организм в качестве какого-то уникального робота, который работает без перестана, без капремонта. Да. И, и, и то, что мы даем. Это совершенно несравнимые вещи. Совершенно несравнимая. То есть получается, что вам больше мне Значит, у меня должно пробудиться вот это чувство, это чувство неблагодарности. Как так? Как я мог уйти от этой обязанности? Как так? Вот это ощущение, вот это ощущение, оно и пробуждение. Рабейн ценит, оценивает его как наивысшим. То есть, если в такой ситуации человек пробуждается сам, сам пробуждается от этого чувства, что он недостаточно возвратил, оплатил. Без чувства этой благодарности Всевышнему. Это, 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 это высший уровень, и пробуждение для того, чтобы вернуться. И майна в камина, откуда... Ну и что, а, а, от того высокий уровень, низкий уровень? А -а -а -а. Почему? Потому что, если так человек пробуждается, то прощение приходит ему гораздо проще. Да. То оказывается, то есть как протиснуться в эти врата возвращения. Да. Возвращайся, да. Но есть ворота, да. туда надо протиснуться. Это не каждого туда, так сказать, можно войти с легкостью, так сказать, или пропускает с легкостью. Так вот, кто возвращается именно таким путем, таким, такое побуждение его есть, принимает с легкостью. Как тут сказано, естественно, что такого, э, такого раба Господину стоит простить и приблизить к себе. Обратите внимание, не только простить, но и приблизить к себе. Почему? Потому что он понимает, а это человек э, думающий. Это, это... Сделает все за осознанностью человек ответственный. А, таких людей все ищут, да? все хотят таких рабочих, таких приближенных, таких слуг, да? которые сами этого хотят, сами этого понимают. Да? Итак, это первый, первый путь, это первое, как тут говорится, четыре вещи могут пробудить человека в возвращение, или назовите это первые четыре причины, четыре побуждения. Первое побуждение... Это ясное осознание человеком величия Всевышнего, умение видеть, что Он постоянно творит Ему благо, и понимание, вытекающее из этого обязанности служения, соблюдения заповедей и воздержание того, против чего предостерегает Бог. Я надеюсь, мы объяснили это побуждение. Теперь, второе. Второе побуждение. Вторая из вещей, побуждающей человека к возвращению... Тот что Творец благословенный упрекает Его и вводит Его в стыд за недостойные дела. Как это происходит? Что нам открывается Бог и начинает стыдить нас? Ну-ну-ну, как тебе не стыдно? Вовсе нет. Как он это делает? Он делает это либо через пророка того поколения, то, когда были пророки, в, в эпоху, когда есть пророчество, либо через истинную Тору. Всевышнего, либо через праведника, обучающего людей служению. Это дает повод для обвинения, которое выдвигает Творец против своих созданий, если они не желают внимать учению. Ведь нет поколения, в котором не было бы э, поучающих, как сказали наши учители, будет словами память, до того, как погасло солнце Моше, взошло солнце его, его ученика Иешуа. До того, как погасло солнце Илии, засияло солнце Шмуэля из Рамы. До того, как погасло солнце пророку Ильяу, засияло солнце его ученика Лиши. Когда умер Аби Акива, родился наш святой Рыбе. То есть Творец никогда не оставляет мир без праведников, которые могут указать на праведный путь. Подобно этому мы находим во всех поколениях и во всех странах. Нет недостатков тех, кто приказывает людей искать Бога и служить Ему, обучая их Его в Торе. Теперь приводит он также и снова этот образный пример с рабом и Господином. Тот, кто возвращается к Богу по указанной здесь, второй причине, похож на раба, бежавшего от служения своего, своему Господину, который встретил другой верный раб, отчитавший его за бегство посоветовавший вернуться и пообещавший, что господин простит его. Он напомнил этому беглецу о множестве благ и милости господина, и в результате тот вращается и покоряется своему господину. Это другая совершенно причина, другое побуждение, которое есть. А ну давайте снова разберем тут по порядку. То есть мы видим, что пробуждение приходит к человеку, но уже не изнутри не из его душевных качеств, благодарности, признания добра за оказанное ему добро, а через посредника, который пробудил его к этому. Как в этом образном примере, когда этот раб убегает своего господина, он встречает другого раба, верного своему господину, который наставляет его, пробуждает в нем это желание вернуться. Что может пробудить? Ну, когда... В еврейском народе было пророчество, было, были пророки, то их роль и состояла в том, чтобы пробудить народ к чуве, к возвращению. Это был их роль. Поэтому они ходили от места к месту и со своими проповедями для того, чтобы пробудить людей. Но с тех времен мы знаем о том, что с начала второго храма. И по причинам, известным, пророчество было отобрано у еврейского народа. Нет больше у евреев пророков. Хотя, в, как говорят, в рясы пророка время от времени тут всякие разные люди пытаются одеться для того, чтобы обучать других. Хотя это, видите, совершенно неуместно, так как эта одежда, она принадлежит только истинным пророкам, а они уже давным-давно уже не существуют. Что же может сейчас пробудить нас? Он говорит две вещи дополнительные. Знаете, может быть, пророков нет. Пророкам, у пророка проще, конечно, принять, принять его наставление. Почему? Потому что он ясно видит прегрешение человека. В этом и было его пророчество. Такой пророческий дар был у нас, это было исключение из правил. Известно, что Аризаль, он видел человека и прямо на месте мог сказать, что он сегодня нарушил. Я уже не говорю про другие, сказать, может быть, на уровне другом, чуть меньше, чем пророческого дара, когда, когда чувствовали прегрешение другого человека. Известная личность праведника Эвхайм Замблнам Рыбниц, известна тем, что он никогда не подавал руку тому, кто не ходил в Микву. Теперь Бухурейшива, ребята из Ишивы, слышали это. Естественно, они с Литовская Шива смеялись на, сказать, на хасидскими рассказами о праведниках. И, и эту историю слышал через третьи руки, да, это не, не прямые руки, но слышал от тех, которые в этом свидетельствовали и участвовали. Они действительно, из них трое пошли в Микву, один не пошел, и все. Пошли сжать ему руки, и он действительно этому руку не пожал тому, кто не пошел в Мику. Это, это свидетельство людей, которые решили это проверить. Я уже не говорю про все остальные другие примеры. Тогда было пророчество. И когда пророк говорил, было ясно, что в чем нарушение, невозможно было скрыться от него. Гораздо сложнее в наши времена. Что заставит человека? Что заставит человека? Говорит, две причины есть этому, две, две возможности есть для пробудиться. Одно, как он говорит, это, э, это Тора, да, изучение Торы. Либо через истинную Тору, видите, он подчеркивает через истинную Тору, Тору Всевышнего. То есть, то есть тогда, когда мы ее учим действительно как положено. Тогда мы учим, а что значит, как положено? Это тогда, когда мы не учим текст Торы в попытке понять, что там написано, и примешиваем там свое какое-то личное понимание. Правильное изучение Торы, это одна единственная, когда мы пытаемся понять желание Творца, скрытого в этой словах Торы. Это единственный правильный подход к изучению Торы. Его называется тут правильным, истинным, не знаю как. И тогда выглядит картина совершенно по-другому. Так вот, когда мы изучаем эту Тору, есть часть ее, которую стали называть сейчас мусар, или по-русски, или международное слово «этика», да? этические нормы, которые там находятся. Мы, в принципе, изучаем с вами, это называется мусар. Да? Это должно пробудить человека. Такими словами, даже не имея пророка, или не имея примера, когда разберем праведного человека перед собой, человек может только путем того, что он изучает Тор, изучает книги по этике, его сердце пробуждается. «Эй, секундочку, как я мог себя так вести? Почему я ушел так далеко от Всевышнего? Почему я прекратил? Почему я нарушил, нарушил его повеление?» Это тоже может пробудить его. И третье. Он говорит через праведника, обучающего людей служению. И дальше он говорит о том, что, знаете, в наши времена, так как нету пророков, и не каждый склонен читать толстые книги, но, ну, по крайней мере, видеть человека праведного, который пробуждает его к служению праведному, о, это мы видим, что существует в каждом поколении. Кстати говоря, явление это, что в каждом поколении есть праведники, и мы к этому относимся как совершенно естественное явление, это явление совершенно неестественное. Мы видим в мире о том, что все развивается, возвышается пады исчезай. Мы видим идеи, которые появлялись в мире. И они торжествовали. И после этого они просто исчезали. Оставались только как какие-то музейные экспонаты. Где-то в библиотеках о них читают. Какие-то какие специалисты о них знают. Народы, которые захватывали мир. Мы слышали о них. Мы слышали из истории, как были колоссальные цивилизации. Захватившие через пол мира, через весь мир. И как они возвышались, так они исчезали, все приходит, уходит, приходит, уходит, приходит, уходит. Всякие разные идеи человеческие приходят, всякие разные темы, всякие разные религиозные идеи приходят. Праведники в каждом поколении есть, как это может быть? Это чисто по статистике, но ну, если вокруг одни негодники, жулики, ну, так постепенно, так как они большинство, то, по-видимому, со временем, они должны, там, все праведные должны просто как-то, ну, исчезнуть среди них. И уже не должно быть, это же, ну, откуда вдруг должны снова появиться эти праведники в каждом поколении? Почему? Неестественное явление. Почему? Это обещание, это кзираташи. Это постановка, установка Всевышнего. Так оно будет, значит, оно будет. Я пошлю вам в каждом поколении душу праведника, который будет вам наставлять. Теперь мы знаем, что праведники не все они наставляют, но одним фактом, что они существуют, они должны пробудить нашу душу к человеку. Они есть, как тут сказано, знаете же, я никогда вас не оставлю. И вот видите, как солнце, э, э, и прежде чем Уше ушел, уже его ученик Иешуа уже, уже, уже занимал позиции праведности, которые есть. То же самое, перед тем, как Шмуэля Нави, пророк Шмуэль, э, прежде чем ушел э, до него э, Леакуэн, уже Шмуэля Нави, уже, уже у него рос у него. Точно так же заканчивается этим, когда умира Биакива родился уже Святой время. Это одно уже уже все заранее приготовлено, заранее приготовлено, заранее приготовлено. И так везде, в любой стране, в любых местах. В Советском Союзе власти позаботились, чтобы ничего не осталось от иудаизма вообще. Кто чуть-чуть знаком история, а, кстати говоря, мы там жили и не знаем нашей истории, встречал людей, которые никогда не слышали слово «евсекция». Никогда. Мне никогда не интересовались, что происходило, как евреи гоняли евреев. Ведь кто мог выкорчивать всю эту еврейскую жизнь, знали точно, где это находится, где прячутся, где, где миква находится, кто Рав, где Талмун, где синагога подпольная, где это? Сами евреи. я в которые преследовала еврейскую жизнь, они, они те, которые, в принципе, все, 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 все. Под корень все вырубили. Все, кто только чуть-чуть сразу, в Сибирь, убивали, расстреливали. Ну, никто там не мог остаться принципиально. После 70 лет этой советской власти, когда уже, казалось бы, все потеряно, никого нету. И действительно, кто там жил, знает о том, что там никакой еврейской жизни не было. Упала этот Масаха Барзель. Железная занавесть упала. И все туда посмотрели, а что там? И вдруг оказалось, сам был свидетелем, практически во всех местах, во всех больших городах были какие-то подпольные меняны, которые собирались. Везде где-то непонятно, каким образом выпекалась маца. Я уже не говорю о том, что существовали эти самые праведники, которых тут нам обещано. Кто больше, чем наш любимый рафиск, как Зильбер, Захар садик Кадушли Враха, который непонятным образом, как он мог там существовать во всей этой советской власти и сохранять всю Тору от начала до конца. Более того, передать ее дальше своим детям, вырасти своих детей в Бхагдашава-Тара, в святости, в, 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 в скромности, когда... Они сделали алию, когда они приехали вместе с сыном, Робен Сионом Зильбером в Лаарз-Исраэль. Они пошли в Ичеват-Мир, известная история, все знают, Снова знаю, раз только упомянули. И когда они спросили, что, кто что царь объясняет, то... Равзильбер стал оправдываться о том, что что делать у нас не было. У нас все, что у нас было, у нас было только Баба Кама. У него это, несколько мастех всего было. Он говорит. И это все, что мой сын знает. У меня не было возможности обучать большего. Но Бабу Кама он знает, вы можете его проверить. Это одно из трактатов Талмуда. Финга, который его это услышать, начал чуть ли не плакать. Из Советского Союза, где уже там ничего не осталось, Приехал человек, приехал молодой человек, который знает целый трактат. И было еще несколько таких, не только он. Можно вспомнить Рав Куперман, Юраха, который, который тоже, точно так же вырастил самым непонятным образом своих детей. Он их не отдавал их в советскую школу. Кто там жил, знает, что это невозможно было сделать. История, которую рассказывают, что он сделал такие условия, при которых власти они сказали ему, знаешь что, у тебя есть как раз специальность, как раз у тебя есть нужные корочки, эти, эти. сделай домашнюю школу, обучай ты сам своих детей, потому что у нас нет возможности их обучать. Видимо, там были возможности так это где-то подкупить что-то. И он обучал своих детей дома. И действительно обучал всем специальностям, всем, всем как бы, предметам, которые были есть. Он не дал им ходить в, в обыкновенную светскую школу. И все дети да. его как один, и, его, и все дети, которые, которые выросли у него, это дети, которые были, сохранили верными Торе и при И при этом, кто снова знает, это мы сейчас умные после того, как, когда все это развалилось, а кто находился там, это не могло представить, что это когда-то развалится, и когда-то кто-то выйдет. Он их держал, не имея никакой возможности представить себе, что в один прекрасный день, действительно, его обучение этих детей к чему-то приведет, и это еврейская жизнь. И несмотря на все это, он не спрашивал вопроса, что будет дальше. Он просто сказал о том, что мы это, мои еврейские дети. Я не могу их отдать в обыкновенную школу, я буду их воспитывать в еврейском духе. Вот такие праведники были, оказывается, везде. И вот они были примерами. И когда человек встречался с такими людьми везде, повсеместно, по всему миру, его сердце, как он говорит, должно пробудиться для того, чтобы, для того, чтобы сделать чуву, Как так? Если он может, почему я не могу? Влияние праведника на человека, оно колоссальное. Да, когда мы видим человека в истину праведного, тяжело вести себя неблагоприятным образом около него. И даже после встречи с ним, и даже, и даже при мысли о том, что он существует уже, а грех не так сладкий. Это второе, второе, второе пробуждение, которое есть. Теперь он говорит третье пробуждение. То третье пробуждение – это когда человек видит, как творец испытывает тяжешким наказанием кого-то другого пошедшему по тому же пути, что и он сам, уклоняясь от служения, тогда он извлекает для себя урок и возвращается к Всевышнему из страха перед наказаниями и его суровой местью. А, тут уже, уже причина другая. Значит, первая причина была, человек сам пробуждается. Вторая причина, он видит праведника, или пророк его пробуждает, или читает книгу по Эмусару, сердце пробуждается, Третья причина. А -а -а, тут холодный расчет. Вдруг он видит секундочку. Естественно, что мы обращаемся к людям, которые понимают, что есть Всевышний, понимают, кто управляет этим миром, а других людей о не идет. И вот что он видит. Он видит человека нормального, смотрит, заболел. А это тоже вроде такой нормальный религиозный, разорился, смотрит у этого несчастье. Как так может быть? Как так может быть? Если он чуть-чуть человек, но минимально соображающий, то а почему он, а не я? И не знаю, кто следующий в очереди получить по голове. Поэтому может прийти к нему пробуждение, сделать чего Но эта причина уже какая будет? Боязнь, страх получить наказание. Другими словами, это просто холодный расчет. Ну, ну, невыгодно, невыгодно не делать чуву, не делать это возвращение. Почему? Я иди, знаешь, пострадаешь, а страдать я не хочу. Простой расчет, простой расчет. Так вот, он похож на раба, убежавшего от своего господина, и услышавшего, какое наказание получил другой раб, такой же беглец, как и он сам. И вот он извлекает для себя урок, возвращается и умоляет своего господина, простите его вину, прежде чем тот обрушит на него наказание. Вот вам снова этот образный пример. Теперь, на что подобен такой человек, который пробудился подобным образом? О, подобен тому рабу, который убежал, но встретил другого раба, который... Который, который, который рассказал ему, какое жуткое наказание он получил за то, что он убежал. О, этот человек, этот раб проснулся, говорит, а-а-а, так вот что дают, вот что получает беглец. А я что-то не думал об этом вообще. Ну, думал, вот ну убегу, ну убегу, какая разница. А, оказывается, это наказание. «О, вот такое больное, а, вот так буду страдать, не, 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 не хочу, не хочу, я срочно бегу назад к своему господину сам, 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 прежде чем он меня накажет». Это третий вид пробуждения, который есть. Третий вид. Четвертый. Четвертый из упомянных вещей. Наказание, которое обрушивает на человека творец. Наказание, которое обрушивает... Но человека творец это что называется дождался как по-русски говорят пока курица не клюнет о пока петух или жареный типа это то, есть, то когда когда мы смотрим на страдания других людей жалко людей, да, жалко, жалко, знаете, все-таки, да, да, а есть которые, ну, смотрите, полагается всем, кому-то тут кому-то полагается, да, да, и так много людей, но кому-то полагается пострадать. И пробуждается наше сердце от того, когда мы видим страдания других людей. А ведь, в принципе, у нас сказано, что, например, мы порой слышим цунами где-то там в, в Таиланде, не знаю, Землетрясение, в... в Турции, не знаю, в Армении, и, ну то далеко, может им полагается, <сifто> <сifто> может еще что-либо, человек совершенно спокойно все это слышит и как-то занимается своей жизнью, а у нас сказано не так, то что там есть свои счеты и все выберено как в аптеке это другой вопрос, с точки зрения восприятия еврейского, когда происходит какое-то исключительное событие в мире, мы должны его рассматривать как напоминание нам, как предостережение нам, что это смотрите то, что может произойти. Но сейчас это землетрясение верно, это на вас попало, но землетрясение может быть и на вас. Проснитесь, делайте чего а, там наводнение, там цунами, там этот, а, что там, это все может произойти с вами. Нет никакой гарантии, что это с вами не произойдет. Проснитесь, иначе все, что вы видите, я пошлю на вас. Видите, тут один за другим все эти ступени. Поэтому, когда человек пробуждается в виде страдания других, скажем так, это довольно-таки не самый высокий уровень, но это тоже уровень, тоже уровень. И не ждите, как он говорит, пока не придет наказание и к вам лично. Тогда придется пробуждаться. Когда иногда в нашем русскоязычном обществе это меньше видно, а в израильском обществе иногда, знаете, где там на работе, среди светских людей, вдруг кто-то появляется в Кипе. Какая реакция окружающих? Что-то случилось? кто-то умер, что-то произошло. То есть, ну, не может человек вот просто так вдруг не с того, не сего, значит, сделать чего? Нормальный. Живи. Вот можно, видишь, сейчас дешевле тут стало. Вот скоро поездка. Круиз, круиз. Жизнь, она... А в следующем году будут новые возможности. И тогда гробом. В общем, можно хорошо провести время, довольно-таки комфортабельно, уютно и приятно что ты вообще, чего какой какую-то делаешь? Кто-то умер, что-то случилось, заболел, несчастье. Иначе не объяснишь. Я, видимо, это не самый высокий уровень. Действительно, когда уже, когда человек пробуждается от того, что его пристукнули, когда его наказали, ой-ой-ой. А с другой стороны, если ничего не помогает, то хоть это Хотя бы это тоже хорошо. Почему? Потому что есть люди из категории, которые даже когда беда приходит, в голову не приходит, что надо какой то чуву делать. В голову не приходит, начинает искать естественные причины. А, да, тут надо было делать диету, там, видите, там врач меня подвел, там э, лекарства не те дали, э, генетика что-то сработала. И начинает искать всякие разные причины причины. Кроме простуды, все остальное сверху нам посылается. Сверху посылается. Значит, если человек что-то заболел, что-то не то, какое-то несчастье с ним, с окружением, с близкими, финансовое положение. Да, это все как в аптеке. Все точно. Значит, всему этому есть какой-то ответ, какое-то исправление. Какое исправление есть вот это духовное, которое он должен исправить. Такого человека пробуждают к человеку. При этом надо знать, что когда снова надо оговориться. Говорили, учили об этом подробно в книге Дерехашем, хашем и «Путь Творца». Там разбирается, если не ошибаюсь, шесть причин, почему человек может страдать. Одна из них для того, чтобы пробудить его к чуве. Одна из них. Поэтому, когда мы имеем человека страдающего, это не значит, что обязательно это значит, что его Бог пробуждает к чуве. Он такой грешник и делает чуву. Не обязательно. Есть другие причины. Но для нас, в всяком сомнении, ведь самого человека, когда приходят какие-то страдания, когда что-то не то происходит с нами, надо в первую очередь искать причину в том, что я отошел от повеления, я нарушил запрет Всевышнего. Это то, что он говорит тут. Четвертый из упомянутых вещей наказание, которое обрушивает на человека Творец какое-либо бедствие или страдание бедствие или страдания, бедствие вокруг него страдание ему лично почувствовав его человек пробуждается от своего сна и отходит от греха то есть что он говорит человек живи находится во сне но только есть такое называется сон наяву вы знали 99 процентов народа населения оно вот так и живет. Особенно еще в современном, на ему вот этот виртуальный мир, в котором он даже не может и не хочет из него выйти. Это просто халомба и китс. Они просто живут в сне. да. То есть есть сон, который вообще отключает их, а есть здесь дневной сон. Это вот как сказать, мечтания, разговоры. Пошел туда, сделал то, отработал, вернулся, поел, пошел спать, посмотрел, закрыл, поругался, помирился. Это жизнь идет. Это все сон. Как с него пробудиться? Он говорит, а, получишь пару ударов, бедствия, страдания. ох, почувствуй его, человек пробуждается от своего сна. И тогда что? Появляется возможность отойти от греха. Кому он подобен? Подобен рабу, бежавшему от своего господина. А, и тот посылает к нему своего посыльного. и взять его за то, что убежало своего служения. И когда посыльный приходит к нему... Он бежит к своему господину и признается ему в своих грехах и просит у него прощения. То получил пару ударов, так сказать, а, все-все-все-все, все, я иду, все-все, возвращаюсь, все слов нет. Подводит итог Робейну Бахе этим четырем, четырем условиям, четырем возможностям пробуждения. И так он говорит, из всех четверых, вернувшихся к Богу, описанных здесь, на более достойным и преуспевшим был первый следом за ним по степени своего успеха и, и потому, сколь желанным он был Творцу при возвращении, идет второй, тот, кто не возвращался, пока не дошли до него его упреки и поучения. Еще ниже, тот, кто не возвращался, пока не случилась беда с кем-то из окружающих его. И ниже этого, тот, кто не возвращался, пока не постигла наказание и связанные с ним страдания его самого. Из всех вернувшихся и всех, вернувшихся, он самый далекий от того, чтобы быть принятым Богом и получать от него прощение грехов, чтобы удостоиться этого. Он должен вернуться к Всевышнему истинным образом и проявлять свое раскаяние от отстранения, от греха и мольбу о прощении во всем, в мыслях, в речи, в действии своих. Все это пробудет, все это простить его, принять его при его возвращении и забыть о его грехах. Wow. То, что сделает Рабейну Бахе после этого анализа, который он нам проделал, он теперь делает градацию. Мы уже ее, в принципе, уже несколько раз повторили и снова скажем о том, что естественно, что наиболее достойный путь это первый, когда человек пробуждается сам. Почему пробудился? Признание добра Всевышнему за все, что он ему сделал. Как так? Неужели я оказался человеком непорядочным? Я не оплачу за то добро, которое он им сделал. Сам пробудился. Второе, более низкий уровень, это тот, кто не возвращался, пока не дошли до него его упреки и получения. Человек живет спокойно. И вдруг он прочел книгу поэтики, слушал урок, вдруг подумал, может, это и меня касается. И тогда вдруг пробудилось его сердце. Ему стало стыдно. И это и уровень чуть пониже, но тоже очень желаемый для пробуждения. И еще ниже уровень, тот, кто не возвращался, пока не случилась беда с кем-то из окружающих. Да? Ни мусар, ни этика, не, 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 не праведники вокруг него, и уж тем более никакого ощущения внутреннего благодарности Всевышнему ничего не пробудилось, не помогло ему. А вот когда увидел, что кто-то страдает, о, о о это уже страх от этого, он уже пробудил его. И самый последний, четвертый уровень, ниже еще этого, тогда, когда наказание постигла уже его самого. И, как он говорит, тут самый дал... это из всех вернувшихся, это самый далекий от того, чтобы быть принятым Богом и получить в него вопрощение греху. Интересно тут обратить внимание на эту мысль. То есть, а, видите, прощение Всевышнего не приходит автоматом. Мы уже это объясняли. Есть часть, которая, вот как человек делает чуву, соответственно, этого происходит э, как бы исчезновение этого самого преступления. Да? То есть, реальности этого преступления, которое он создал. Это приходит уже в соответствии с самой чувой, который человек выполняет. А есть дополнительная часть, как бы прощения Творца, за, как бы, за осквернение его имени. Это дополнительная вещь. Так вот, тут уже вступает в роль э, теса, тот самый мотив, каким образом, что тебя пробудило к этому. О, тут уже уже вот, вот все, что мы говорим, играет центральную роль. Если мотив для Чувы, для возвращения, то есть побуждения, это внутренняя работа, ощущение благодарности Всевышнему легкостью этого все прощается если это после того как пристыдили чуть ниже прощается но не такой степень тогда когда человек посмотрел право влево увидел страдание, пробудился а -а -а, видишь до какой степени ну подумаем простить тебя или нет а когда уже Дали по голове, а, да-да-да, я понял, я понял, я больше не буду, я больше не буду. Ну, да, да, это, это, это уровень, да. Подожди чуть-чуть, посмотрим на твое поведение дальше. Я вижу, ты пока исправился, посмотрим на твое, что ты дальше с тобой будет, знаем, прощать тебе или нет. То есть это нет склонности прощения, греха, вот автоматическое. Оно еще зависит от того намерения, с которым мы делаем эту чугунь. Я надеюсь, что мы относительно коротко и ясно объяснили эти четыре уровня. Естественно, что надо стремиться к тому, чтобы наше возвращение оно было построено на внутреннем пробуждении, на признании добра Всевышнему за что сделал, да? чтобы нам самим изнутри было стыдно за то, что мы что-либо нарушаем. Естественно, что это самый лучший путь, правильный путь пробуждения к Всевышнему. То всего доброго, кончим тут Привет за